0: Wäre es nicht richtig cool, wenn du bei der nächsten Verhandlung über Hallenzeiten oder Fördermittel für die Sanierung deines Vereinsheims nicht nur Argumente für die Wichtigkeit deines Vereins und dieses Vorhabens einbringen könntest, sondern auch eine echte Zahl liefern könntest, die den Wert des Ehrenamtes in deinem Verein widerspiegelt? Nun ja, genau das versuchen wir heute in dieser Episode. Wir legen los nach dem Intro. Und damit herzlich willkommen im Vereinstrategen podcast dein Podcast rund um die wichtigsten Themen der Vereinswelt. Wie immer sind wir, Martin und Pascal, am Podcastmikrofon und wir haben wieder ein schönes Thema für dich mitgebracht. Heute werfen wir mal einen Blick hinter das freiwillige Engagement in deinem Verein und in ganz Deutschland und stellen uns die Frage, welche Wertschöpfung steckt eigentlich dahinter und wie kannst du das relativ einfach für deinen Verein berechnen und dann auch nutzen.
1: In dieser Episode wollen wir dir also näher bringen, wer bei euch im Verein an der Wertschöpfung beteiligt ist, welche Werte eigentlich durch euren Verein geschaffen werden, dir dann ein einfaches Rechenbeispiel geben, damit ihr auch so eine Hausnummer für euren Verein berechnen könnt und was ihr mit dieser Zahl in der internen, aber auch externen Kommunikation denn eigentlich so alles anstellen könnt. Und wenn du bei der Vereinswerkstatt einer der Glücklichen im November 2022 warst, der daran teilnehmen konnte, dann kommt dir dieses Thema vielleicht nicht ganz unbekannt vor. Es lohnt sich aber auch für dich, in diesem Fall trotzdem hier dran zu bleiben, weil wir heute noch einmal etwas tiefer einsteigen wollen in einzelne Bereiche, als wir es damals tun konnten. Da wir aus dem Bereich der Sport kommen, sieh uns bitte nach, wenn wir heute hier über Sportbeispiele natürlich auch widersprechen und diese einfließen lassen. Die Methodik dahinter kannst du aber natürlich auch grundsätzlich in allen anderen Arten von Vereinen anwenden, die nichts mit dem Sport zu tun haben.
0: Und ich stelle am Anfang mal die Frage, warum ist es eigentlich so wichtig, dass wir uns damit auseinandersetzen, was wir der Gesellschaft und unserem Umfeld eigentlich bringen. Und aus meiner Sicht sind es vor allem diese drei Gründe. Und zwar erstens, dass Vereine die Gesellschaft zusammenhalten und dafür wichtig sind, Das ist zwar jedem irgendwie bewusst, viele reden aber gerne darüber, über die Wichtigkeit der Vereine und handeln nicht danach. Wir kennen diese klassischen Sonntagsreden von Politikern auf den verschiedenen Ebenen. Leider kommt am Ende meistens nicht das raus, was die Wichtigkeit der ehrenamtlich geführten Vereine widerspiegelt und was die Vereine voranbringt. Und zweitens, unsere Mitglieder nehmen die Leistungen, die wir mit viel Mühe erbringen, leider oft als selbstverständlich hin Und sehen nicht die Arbeit, die dahinter steckt. Ja, wer kennt es nicht, der Verein wird manchmal wie ein Supermarkt wahrgenommen, in dem man geht und aus dem man sich das rausnimmt, was man gerade braucht. Diese Mentalität passt natürlich nicht zum klassischen Solidaritätsgedanken einer Vereinsmitgliedschaft. Und damit einher geht natürlich auch die fehlende Wertschätzung für das Ehrenamt und die vielen helfenden Hände im Verein. Manchmal wird es auch einfach nicht gesehen, welche Arbeit hinter einer Tätigkeit im Verein steckt und wie viel Zeit und Herzblut diese Person einbringt. Das kann den Mitgliedern, die etwas Abstand haben, auch gar nicht äh, groß zum Vorwurf gemacht werden. Ja, weil wir als Verein können natürlich eine Stütze bieten, dieses Engagement sichtbar zu machen und auf eine gewisse Art und Weise auch bezifferbar zu machen. Schlussendlich ist es ja so, wenn wir zum reinen Dienstleister in Anführungszeichen werden und auch so angesehen werden, dann ähm, werden sich auch immer weniger Menschen bereit fühlen, sich selbst im Verein zu engagieren und dann verteilt sich natürlich die Arbeit auch auf weniger Schultern und es können weniger Projekte im Verein umgesetzt werden oder es müssen sogar Dinge weggelassen werden.
1: Was man auch sagen muss, Partnern und Sponsoren ist der Wert, äh, den wir schaffen, eigentlich gar nicht so klar und das ist auch schwierig es zu greifen und dabei helfen wir ihnen aber natürlich doch gerne, wenn, wir, wenn es darum geht, dass wir diesen Wert auch in der Unternehmenskommunikation nutzen können. Wir lassen uns dann im besten Fall gut bezahlen und können mit dem Geld unsere Ziele verfolgen. Im Unternehmen spielen Zahlen eine noch größere Rolle als bei uns hier in den Vereinen. Und man muss sagen, eine positiv Zahl wie der Wert des Engagements im Verein, hilft beiden Seiten dabei, die Partnerschaft gut zu verkaufen. Ihr habt die Verkaufsargumente und dann Gegenüber kann diese dann Aufnahmen gegebenenfalls seinen Chef präsentieren. Damit kann ein Verkaufsgespräch und nichts anderes ist schließlich ein Sponsorengespräch oftmals in die richtige Richtung für euch kippen. Jetzt wissen wir, warum es von Vorteil sein kann, mal den Wert des Engagements in deinem Verein zu berechnen. Schauen wir im nächsten Schritt doch einmal, wer zur Wertschöpfung überhaupt so alles beiträgt. Und ja, da ist die Frage, wer wer schafft denn jetzt eigentlich so die Werte? Und da fallen uns natürlich als erstes natürlich die Ehrenamtlichen ein. Aber damit weinen wir jetzt in diesem Fall also alle, die im Verein ein Amt begleiten. Und das sind wohl zahlenmäßig die wenigsten alle Vereinsmitglieder, das muss man einfach sagen. Was wir nicht dazu zählen, aber was natürlich auch wichtig ist, sind die Übungsleiter, die Schiedsrichter, die freiwilligen Helfer, die so kleinere Aufgaben übernehmen oder so einmalig einspringen, zum Beispiel bei diesen typischen Vereinsfesten und natürlich auch nichtsdestotrotz am Ende die Mitglieder.
0: Dann stellt sich natürlich die Frage, welche Werte werden denn eigentlich durch den Verein geschaffen? Grob unterscheiden lassen sich da aus meiner Sicht die Werte, die das Ehrenamt an sich schafft dann gibt es natürlich die wirtschaftlichen Effekte des Vereins und zumindest bei Sportvereinen auch einen gewissen Einfluss auf das Gesundheitswesen. Wer sich tiefer in diese Materie einlesen möchte, dem lege ich mal das Social Return Investment Modell etwas näher, an das wir uns hier anlehnen bzw. das hier als Inspiration gilt. Grob gesagt versucht dieses Modell die Bewertung der gesellschaftlichen Mehrwerte durch soziale Projekte. Was wir hier an dieser Stelle abweichend zum Modell nicht machen, ist, dass wir den geschaffenen Wert und die eingesetzten Investitionen in Relation setzen. Wenn dich das Modell etwas mehr interessiert, dann findest du im Netz dazu ein paar gute Artikel. Für Deutschland gibt es meines Wissens nach eine Erhebung im Bereich des Amateurfußballs und da sind die Zahlen schon im zweistelligen Milliardenbereich. Ja, wir reden also gesamtgesellschaftlich nicht von Peanuts und auch dein Verein hat einen Anteil an dieser Wertschöpfung. Lasst uns gerne kurz in die einzelnen Bereiche, also Wert des Ehrenamtes, wirtschaftlicher Einfluss und Einfluss auf das Gesundheitswesen schauen und überlegen oder zusammenfassen, was wir darunter verstehen. Was ist unter dem Wert des Ehrenamtes? Da fällt natürlich auf der einen Seite die Arbeitskraft des Ehrenamtes. Hier sind es vor allem die unzähligen Stunden Arbeit, die in den Verein gesteckt werden. Aber man darf auch nicht vergessen, Vereine haben eine gewisse Bildungsleistung. Wir vermitteln Werte wie Fair Play, Gemeinschaft, Selbstvertrauen, aber eben auch Respekt im Umgang miteinander. Und all das hat einen gesamtgesellschaftlichen Wert für die Gemeinschaft und die Demokratie bei uns im Land. Das führt zum Beispiel zu weniger Kosten für Straftaten und Delikte durch die gute Sozialisierung, also einer Entlastung der Justiz. Und sozialisierte Kinder und Jugendliche finden leichter Anschluss, erreichen ihren Schulabschluss und können einer geregelten Arbeit nachgehen. Ja, diese Einflüsse sind natürlich sehr schwer messbar, aber dennoch sind sie vorhanden.
1: Dann kommen wir, wie Pascal gerade schon gesagt hat, einmal zu den wirtschaftlichen Effekten. Ähm, da reden wir natürlich vor allem über den Bau, die Pflege und auch die Bewirtschaftung einfach von Vereinsanlagen, also euren, zum Beispiel Sportstätten. Hier kommen dann am Ende alle Effekte zusammen, die wir für die Unterhaltung so einer Vereinsanlage brauchen. Jetzt mal so eine kleine Auswahl, nur damit ihr so ein Gefühl dafür bekommt. Zum Beispiel gibt es natürlich die Gemeinde, dass man die Aufträge vergibt, zum Beispiel zum Rasenmähen eures äh, eures Sportplatzes oder auch Handwerkerleistungen, die zum Beispiel notwendig sind bei euch im Vereinsheim. So, und da gibt es dann schon mal die Sache, werden die Handwerker zum Beispiel selbst beauftragt oder legen wir selbst Hand ein und reparieren etwas, aber müssen natürlich auch gewisse Gegenstände, Kaufen zum Beispiel im Baumarkt. Und dann haben wir natürlich noch die Einnahmen, die wir generieren, wenn wir unsere Vereinsgaststätte auch gut repariert wieder funktioniert und wir dann verschiedene Dinge dort verkaufen können, wo wir auch entsprechend Steuern bezahlen. Wenn wir uns jetzt einmal den wirtschaftlichen Effekt durch den Konsum der Mitglieder anschauen, ist das natürlich so der größte Batzen, über den wir natürlich an der Stelle reden müssen. Denn die Mitgliedsbeiträge, die wir im Verein bei uns reinbekommen, die investieren wir natürlich, schon allein, weil wir ja im Verein quasi immer null stehen, ähm, immer wieder in neue, eigene Projekte rein. Ähm, das können Inklusionsmaßnahmen zum Beispiel sein, alles Mögliche. Dazu kommen natürlich aber auch solche alltäglichen Aufwendungen, wie zum Beispiel die Fahrtkosten zu Trainings, zu Spielen oder Wettkämpfen. Oder wir brauchen natürlich auch Ausrüstung zum Treiben von Sport, aller möglicher Art. Ähm, ohne diese Ausrüstung kann ein Vereinsmitglied meistens nicht am Vereinsleben überhaupt teilnehmen. Also denken wir zum Beispiel an Skifahren und in Skier wird es schwer, einen Berg runterzukommen. Ja, vielleicht kommt man runter, aber nicht effektiv so, wie man es sich vorgestellt hat. Und wenn wir an Verpflegung denken, dann denken wir zum Beispiel auch an unsere Vereinsgastro. Also, ihr kennt das alle so nach dem Spiel beim Fußball, da kann man schon nochmal ein Bierchen in der Vereinsgaststätte äh, trinken und das ist auch Wertschöpfung, die der Verein einfach auslöst.
0: Und als drittes sprechen wir noch von dem Wert für das Gesundheitswesen, jetzt implizit auf Sportvereine bezogen, denn durch die Ausübung von Sport spart das Gesundheitswesen viel Geld. Es gibt weniger Herz-Kreislauf-Erkrankungen, weniger Übergewicht und Adipositas, äh, fittere Kinder, die sich in Anführungszeichen normal entwickeln und keine motorischen Defizite aufweisen, die man dann durch aufwendige Maßnahmen wieder behandeln müsste, Äh, Insgesamt auch sowas wie fittere Senioren und damit auch weniger Begleitkrankheiten des Alters. Äh, Sport hilft dabei, dass weniger psychische Krankheiten ähm, ausbrechen, da Sport nachweislich Stress reduziert und wir mit unserer Gemeinschaft vor Vereinsamung schützen können. Äh, Und natürlich äh, sind das alles Effekte, die auf der Positivseite sind. Ähm, dagegen steht natürlich die Behandlung von Sportverletzungen. Das ist aber bei weitem nicht so hoch wie die positiven Effekte, die ich gerade aufgezählt hatte. Gut, natürlich könnte man jetzt noch behaupten, dass es ohne die Sportverletzungen deutlich ärmere Orthopäden, Sportkliniken und Physiotherapeuten geben würde. Aber das wäre dann doch zu viel des Guten und ist eher als Joke zu verstehen. Ja? Du siehst also, es gibt viele Faktoren, die sich in einem Wert deines Vereins für die Gesellschaft bzw. für dein konkretes Umfeld ähm, zusammenfinden und eben auch beeinflussen können. Und weil wir diese Faktoren, ja, wie du es vermutlich schon äh, dir gedacht hast, relativ komplex sind und teilweise dann doch auch zusammenhängend sind, schauen wir uns mal an, wie du das Ganze am Ende auch in einer Zahl für deinen Verein zusammenrechnen kannst, mit der du dann äh, hausieren gehen kannst.
1: Und keine Sorge, es ist jetzt nicht so, dass du jetzt danach Kopfschmerzen haben wirst. Also wir versuchen das relativ einfach jetzt einmal auch darzustellen. Also wie gesagt, Pascal hat es ja nun gerade schon gesagt, es ist relativ komplex und die meisten werden keine aufwendigen Studien in Auftrag geben können, so wie man das ab und zu ja mal so aus der Presse auch hört, wie zum Beispiel das Konsumverhalten eurer Mitglieder sich auswirkt und wer wie oft oder weniger zum Arzt gehen muss, seit der bei euch im Verein ist. Deswegen, zum Teil basiert halt diese Kalkulation natürlich immer auf Annahmen und auch auf Durchschnitten und nicht auf tatsächlichen Fakten fort. Dem muss man sich klar sein. Deswegen fokussieren wir uns lieber auf etwas, das wir durchaus beziffern können und das ist die ehrenamtliche Arbeit, die bei uns hier im Verein dann auch geleistet wird. Im Schnitt bringt eine Person in leitender Funktion so ungefähr 10 Stunden pro Woche für seinen Verein auf. Das kann zum Beispiel ein Vorstandsmitglied oder auch ein Gruppenleiter, Abteilungsleiter sein. Eine engagierte Person im operativen Betrieb bringt sich im Schnitt fünf Stunden pro Woche ein. Das kann zum Beispiel der Übungsleiter oder auch der Ausbilder sein. Auch diese Daten sind natürlich jetzt nur Durchschnittswerte. Ich kenne genug Leute, die deutlich mehr als diese Stunden pro Woche machen. Vielleicht habt ihr ja auch bei euch im Verein eine gute Aufgabenbeschreibung gemacht, in der die Tätigkeiten und der Zeitbedarf festgehalten werden. Dann habt ihr natürlich auch deutlich bessere Daten für euren Verein, um das zu berechnen. Alternativ müsst ihr dann euch mal durchfragen, wenn ihr in diese Rechnung einsteigt, um einen guten Nährungswert am Ende zu bekommen.
0: Im Kern specken wir damit natürlich das ursprüngliche Modell um einiges ab. Das macht an dieser Stelle aber aus unserer Sicht gar nicht so viel, weil du am Ende eine Zahl hast, die recht gut kommuniziert werden kann. Und diese hättest du vorher nicht bekommen. Und wir zeigen dir mit einem kleinen Rechenbeispiel mal, dass das Ganze gar nicht so kompliziert ist. Und natürlich wissen wir, dass der Podcast hier nicht das beste Medium ist, um eine Rechnung darzustellen. Hätten wir einen YouTube-Kanal, könnten wir hier viele coole animierte Charts einfliegen lassen. Ähm, die musst du dir jetzt leider selber vorstellen und wir hoffen, dass du uns trotzdem folgen kannst. Das Rechenbeispiel packe ich dir aber auch nochmal in die Shownotes, wenn du später noch einmal draufschauen möchtest. Ja, ich komme mal zum Rechenbeispiel und rechne mal das mal für meinen Verein vor.
1: Oder alternativ drückst du jetzt yes auf Stopp, gehst einmal kurz unten in die show und klickst einfach auf das Beispiel, klickst dann wieder auf Play und kannst live dir die Zahlen dabei angucken.
0: Auch eine gute Möglichkeit. Ich steige mal ein mit den Zahlen für meinen Verein. Ja, wir haben aktuell 800 Mitglieder in unserem Sportverein. Der Vorstand besteht aus zwölf Leuten, also alle Abteilungsleiter plus der äh, Paragraph 26 haftende Vorstand. Und für die acht Abteilungen haben wir aktuell 25 ÜbungsleiterInnen, die Woche für Woche den Sportbetrieb organisieren. So, um das Ganze etwas zu vereinfachen, lasse ich mal die Zahl der freiwilligen Helfer weg, die bei den Veranstaltungen mit anpacken. Mir ist wichtig, dass du das Prinzip verstehst und dann selbst den Taschenrechner rausholen kannst. Bleiben wir also bei diesen zwölf Leuten, die vereinfacht gesagt jetzt jeder zehn Stunden die Woche einbringen, und den 25 Leuten, die jeder 5 Stunden die Woche einbringen. Also nochmal, wir haben 12 Personen, die 10 Stunden einbringen, das sind 120 Stunden pro Woche, und wir haben 25 Leute, die 5 Stunden die Woche einbringen, das sind nochmal 125 Stunden pro Woche. Damit komme ich schon mal auf 245 Stunden pro Woche oder auf den Monat multipliziert, also mit 4, auf 980 Stunden im Monat. 980 Stunden pro Monat, ehrenamtliche Leistung, die jetzt hier in diesem Beispiel durch meine Ehrenamtlichen erbracht werden. Und diesen Wert kann ich jetzt zum Beispiel mit dem in Deutschland gültigen Mindestlohn von 12 Euro pro Stunde multiplizieren und komme damit auf eine Wertschöpfung rein von der ehrenamtlichen Arbeit, Von 11.760 Euro. Ja, ich sag's nochmal, das sind 11.760 Euro pro Monat, die meine Ehrenamtlichen hier an Wertschöpfung aufs Parkett legen. Was man nicht vergessen darf, nicht selten sind unsere ÜbungsleiterInnen und Engagierten auch sehr gut ausgebildete Facharbeiter, wenn man das mal so nennen kann. Und ähm, daher macht es durchaus auch an der einen oder anderen Stelle Sinn, einen anderen Stundensatz als eben den Mindestlohn zu nehmen. Ja? Ich könnte zum Beispiel auch gut mit 15 Euro oder mehr rechnen, wenn eine umfangreiche Ausbildung die Grundlage für die Tätigkeit ist. Zum Beispiel, wenn ich einen Yogalehrer habe, ähm, der eine sehr umfangreiche Ausbildung hinter sich hat. Wir behalten diese knapp 12.000 Euro im Monat aber mal im Hinterkopf und Ich finde diese Zahl schon sehr beeindruckend, wenn man mal überlegt, was wir jetzt eigentlich alles vereinfacht und auch weggelassen haben. Also der wahre Wert liegt nochmal um ein Vielfaches höher und die Jahresleistung meines Vereins in diesem sehr vereinfachten Beispiel mit all den Annahmen liegt also, und jetzt machen wir mal die Rechnung aufs Jahr, 12 mal diese 11.760 Euro. Und jetzt äh, bin ich fast, falle ich fast vom Stuhl hier, sind 141.120 Euro. Also 140.000 Euro, die mein Verein im Jahr mit all den Annahmen, die wir gerade gemacht haben, an Wertschöpfung schafft. Und das ist schon eine sehr, sehr stolze Zahl, die ich sicherlich mit etwas Recherchearbeit und Gesprächen im Verein noch verfeinern könnte. Ja, und wenn du dich daran erinnerst, ich habe bei der Berechnung jetzt auch nur die Personen eingezogen, die sich regelmäßig engagieren. Die tatsächliche Zahl ist also auch nochmal deutlich höher, weil die vielen Kleinigkeiten im Verein erstmal außer Betracht gelassen wurden. Die wichtigste
1: Frage natürlich, die sich jetzt aber daraus ergibt, lautet, was stelle ich denn jetzt mit diesem Wert überhaupt an? ist ja schön zu wissen. Aber die Kunst ist natürlich nicht das kleine Rechenbeispiel, wie man daraus hört, sondern auch die Verwendung der Zahlen halt am Ende in der Kommunikation. Und da ist natürlich vor allem die externe Kommunikation zu nennen, also alles, was ihr an eure, wie man im neudeutsch immer so schön sagt, zu euren Stakeholdern, ähm, nach außen gebt, also zum Beispiel der Politik oder die Sponsoren. Mit eurer Zeit könnt ihr das nächste Mal nämlich auftrumpfen, wenn ihr etwas für den Verein bauen wollt und dafür zum Beispiel Fördermittel braucht. Damit könnt ihr den Wert eures Vereins für die Gemeinschaft in Zahlen belegen und vielleicht den Dominostein entscheidend zum Kippen bringen und die Politiker und Politikerinnen einmal überzeugen, eure Vorhaben zu unterstützen. Auch bei Sponsoren funktioniert das natürlich entsprechend. Wenn ihr im Gespräch über den Wert eures Sponsorings seid, habt ihr eine Zahl in der Hand, die eure Vorstellung vom Wert untermauert. Und in der Sponsorenaktivierung ist es sicherlich auch eine gute Idee, diese Zahlen einfach mal zu nutzen. Der neue Sponsor könnte sich damit gut positionieren, dass er euch hilft, diese Werte freizusetzen und vielleicht ein Förderer des Ehrenamts wird. Dafür müssen natürlich die Maßnahmen, die ihr mit seinem Geld auch umsetzt, entsprechend passend sein.
0: Und was ich in diesem Zusammenhang noch viel spannender finde, ist die interne Kommunikation. Ja, wir haben doch sicherlich alle das Problem, dass wir nicht ausreichend Ehrenamtliche und HelferInnen für unsere Vorhaben finden. Das beginnt mit einfachen Aufgaben wie Fahrdiensten oder Kuchenbacken und endet mit der Vorstandsarbeit. Und beim Thema interne Kommunikation haben wir natürlich gerade mit Blick auf die Mitglieder die die Chance, hier auch das Engagement in den Mittelpunkt zu stellen und auch beim Thema Beiträge und ähm, Mitarbeit mal zu diskutieren. Ja, wir haben nämlich ein Instrument, um den Leuten mal vorzurechnen, was so ein Ehrenamtlicher in Anführungszeichen wert ist und warum es ohne sie oder ihn nicht geht. Ähm, wobei, natürlich gibt es eine Alternative zum Ehrenamt. Ja, wir können schließlich alle Tätigkeiten auslagern und jemanden dafür bezahlen. Äh, und die Person würde es dann auch machen. So also machen das schließlich auch Unternehmen. Die stellen Leute an, die dann äh, da Geld für bekommen. Das Problem dabei ist natürlich, dass die Beiträge in den Vereinen oft so kalkuliert sind, dass sich die Mitglieder einbringen müssen. Ja, Die Arbeitsleistung steckt quasi schon im Beitrag mit drin und deswegen ist dieser Beitrag insgesamt oft recht niedrig. Und wenn immer weniger Menschen sich engagieren, dann kippt dieses Modell. Vielleicht hast du das Gefühl bei dir im Verein ja auch. Ja, Und nun kommt wieder meine Zahl ins Spiel. Wenn ich diese 11.760 Euro Wertschöpfung im Monat im Monat, ja, durch das Ehrenamt komplett an Personal auslagern möchte, dann muss das Geld schließlich irgendwo anders herkommen. Auf meine 800 Mitglieder runtergerechnet wären das also 14,70 Euro pro Mitglied pro Monat. Also eine Beitragserhöhung von 15 Euro im Monat, wenn keiner mehr ehrenamtlich tätig wäre. Stell dir jetzt mal vor, du müsstest diese Beitragserhöhung vor den Mitgliedern vorstellen. Vielleicht machst du das einfach mal. Also wenn du die Rechnung für deinen Verein gemacht hast, dann kannst du ja auf der nächsten Hauptversammlung nicht nur den Wert präsentieren, sondern auch mit einem Augenzwinkern mal darüber sprechen, was es bedeuten würde, wenn alle den Stift fallen lassen und nicht mehr ehrenamtlich tätig wären. Und auch da natürlich sensibel sein. Wir wollen ja niemanden verärgern und zwingen. Aber einfach mal schauen, was passiert. Wie reagieren die Leute darauf? Und öffnen wir vielleicht dem einen oder anderen doch mal die Augen? Ihr könnt nämlich mit diesem Thema Wertschöpfung auch für das Thema Ehrenamt insgesamt sensibilisieren und vielleicht den einen oder anderen auch davon überzeugen, doch mal mit anzupacken. Die Zukunft des Vereins liegt sprichwörtlich in den Händen der Mitglieder. Ja, sie müssen sich halt nur mal schmutzig machen und mit anpacken und sich einbringen. Und falls nicht, dann habt ihr halt immer noch eine gute Rechnung parat, um die Beitragserhöhung rechtfertigen zu können, wenn ihr doch mal jemanden einstellen müsst für eine 54-Euro-Job zum Beispiel.
1: Und damit kommen wir dann heute auch zum Schluss der Episode. Wir haben dir ein sehr vereinfachtes Modell zur Berechnung des Wertes von ehrenamtlicher Arbeit bei dir im Verein hiermit vorstellen können. Grob zusammengefasst multiplizierst du den Stundenumfang der geleisteten Arbeit, also pro Woche oder pro Monat, mit zum Beispiel dem Mindestlohn oder einer angemessenen Zahl. Denk zum Beispiel, wenn du einen ITler jetzt hast, der eure IT-Infrastruktur im Verein macht, dann kann das schon mal deutlich mehr sein. Dabei kannst du also entweder alle mit einrechnen, die ein Amt haben und oder halt sich regelmäßig engagieren oder auch nur die einbeziehen, die sich ab und an für den Verein einbringen, zum Beispiel beim Kuchenverkauf oder zum Aufbau bei einer Veranstaltung oder halt beim Elterntaxi. Damit ist dieses Rechenmodell bei Weitem nicht perfekt, das wissen wir. Aber es ist ein Schritt in die richtige Richtung. Welche Parameter noch mitgezählt werden können, haben wir ja ebenfalls gesagt, Du kannst also, wenn du das entsprechend kannst, auch anpassen. Mit dieser Zahl kannst du aber grundsätzlich erstmal zum nächsten Gespräch groß auftrumpfen. Denn eines ist klar, die Zahl wird eindrucksvoll. Und am Ende kannst du deinen Mitgliedern auch damit klar machen, dass ohne Ehrenamt in deinem Vereinheit einfach nichts läuft.
0: Und wir hoffen, dir hat diese Episode wieder gefallen und du bist auch bei der nächsten Episode wieder mit dabei. Wenn du in der Zwischenzeit eine Frage an uns hast, oder uns ein Feedback dalassen möchtest, dann schreib uns gerne eine E-Mail an info@vereinstrategen.de oder auch bei Social Media. Da findest du uns ganz einfach unter Vereinstrategen. Nutz gerne auch die Möglichkeit, diesen Podcast bei deinem Lieblingsanbieter zu bewerten und helfe uns damit, noch mehr Vereinstrategen da draußen zu erreichen. Wir wünschen dir auf diesem Wege eine angenehme Restwoche. Bleib engagiert und bis zum nächsten Mal.